0: 欢迎收听买保险 Pockets， 我是您老师。今天想顺便跟大家分享一下，最近身边有发现一些那个理赔事故哦，呃，一些理赔案件。那因为同一个事故，然后送了三家的保险公司，那给出来的那个感觉跟态度不太一样，所以我觉得。站在客户立场来看，其实是有一些不爽的哦。那我大概讲一下哦，分别 A、B、C 三家公司。那 A 公司呢，其实 A 公司的速度处理蛮快的哦，送件大概不过三天，理赔金马上就下来了哦，我是觉得还不错。那第二个 B 公司呢，哦，同样差不多时间送出，呃，应该要过个一个礼拜。哦，大概一周左右理赔金才会下来。那西公司就更扯了西公司送出去到现在还没回来，<笑>所以其实已经拖了超过一个月了。哦，好，那我分别讲站在业务端跟站在客户端的感受好了。哦，因为我本身也是那个事故本人。哦，站在业务端你会觉得说。对啦，有可能每一家公司啊处理的这个行政流程不太一样，所以可能还可以替他找一些理由。那站在客户端的感受就是说，啊，机关啊感官行事故才单纯掉，啊，谁啊会使安尼百般刁难的你冲啊尼，对不对？那当然，我本身是保护，也本身也是业务，所以。我的业务立场就是去跟保险公司争取哦，争取这个理赔的速度，或者是说，哎、欸，为什么会这么久？哦，啊、哦，去催。那站在客户立场，就是会觉得说，其实就是无止境的等待了，因为可能金额几万块，可能对这家保险公司去已经觉得很大了，我们不知道。哦，可能他觉得说保费收太便宜了，怎么样 ？OK， 不管哦，反正就是这样子哦。好，好，那继续跟大家聊聊，呃，上次没有聊完的话题，就是关于全民健保的一些改版。好，那其实健保的做法其实跟保险公司都大同小异啦。哦，因为要弥补这个财务漏洞的关系，要么你就是增加你的收入。然后，要么就是减少你的支出。好，那在一百零二年做了这个全民健保 2.0，、哦、增加了什么？增加了所谓的又增加了补充保费，其实已经增加好几次。了。那这次增加了补充保费，从哪里取的？哦，从民众的一些六类的收入，包括所谓的高额奖金啊，然后兼差的收入啊，或者是执行业务所得、利息所得、鼓励所得跟租金的收入，哦，这六类。好，那怎么样去减少他们的支出？哦，以保险公司的做法就是说，呃，把这个门槛提高，然后减少这个给付的金额。哦，啊，其实建保局也有做类似的一些控管的措施。哦，那建保局最早实施什么？最早实施的东西叫做总额支付制度。哦，从民国。呃，八十七年就开始先在呃牙科的门诊做开始启动，然后接下来八十九年的时候，中医门诊也开始实施。好<咳>、哦，然后九十九一年的时候，分别在这个西医的时候实施这个呃总额支付制度。好，那西医的话就会包括所谓的门诊跟住院。OK， 所以。这个总额支付制度在干嘛？其实就是在编列每年的预算啦，所以它也是有在控管它的支出。是我觉得相对性的，不管以门诊还是住院来看，住院还是一笔大花费，所以相相对的健保局在住院上面的总支出一定是大的。OK， 好，所以后来又从国外引进了所谓的 DRG 的呃 DRGs 的这个制度，好。那 DRGs 在做什么呢？哦 ，DRG 的 DRGs 的中文名称翻译名称就是诊断关联群。哦，那跟以前在实施总额支付制度不一样的哦，总额支付制度是论量计计酬啦。哦，等于说你用我做，我我我赔偿了你我做。可是，在实施 DRGs 很大不同說，说它改成同病同酬。我同样的这个疾病，我就是固定给你多少钱，哦，所以这个对于住院患者来讲，就是一笔很大的影响。好、哦、好、哦，比方说我同样的一个疾病，我可能需可能有不同的方式去做执行开刀哦手术之类的，从传统的手术大伤口，伤口比较大，而且呃疗养期间也要比较久，到可能内视镜手术，我的伤口变小了。然后我的休养时间也变短了，可是在这之间，同样的这个疾病、这个状况之下，健保局只愿意给同样的金额。换句话说，如果你想要享有更好的科技、更好的手术的医疗方式，那可能要自掏腰包了。好、oh, ，OK。在在二零一八年的时候，呃，卫福部就曾经公布，呃。不给付、健保不给付的这些医疗支付里面，哦，里面的费用有包括一些所谓的单人房或 BIP 病房，哦，以及呃健保未纳入给付的新药、特殊材料、呃，及新手术等等的，这些占了这些所有支出的将近六成。那你去想想看，如果我是民众，我是不是会想办法将这些高额的这些医疗花费，想办法转嫁给保险公司？那？这个才是我们投保的目的嘛？那你可以再去想想，呃，可能你十几二十年前所买的这个终身医疗里面，呃、包含了这个所谓的定额的日额给付或者是定额的手术给付，真的够 cover 呃这些新药或者是那个特殊材料手术等等的嘛。哦、呃，那所以近几年才会造成一个热潮，就是十支十副住院医疗险的越来越夯。那它在相对性的，它的这个限额的程度比较高，所以对于这些我们新的这些药材来讲，也比较有帮助。然后甚至有人是比较推崇所谓的双十只保单，甚至三十只保单。OK， 那其实到底要买多少保单才够？我觉得这个都是因人而异，因为你要找到你适合的东西。那站在老树哇。哦，外观点来讲，哎，我其实我认为，不管是固定的住院日也好，还是这个实质实物这个限额的也好，我觉得这两者其实都要有。那不是叫你一次都买很多，而是比例的问题。哦，以前在八零年代的时候，你可能光靠这个住院日额，你的给付金额就已经蛮不错的。那现在的话，在现在一百一十一年了嘛，所以你的光靠这些住院日额的金。可能不够去塞牙缝还是干嘛的，所以相对的，可能我们要把这个所谓的十支十付的这个额度再拉高一点。好，我觉得这是一个比例问题。以前你可能是八二或者是七三，那现在你可能反过来做，就是变成十支实付更高一点，那日额少一点。可是会发生什么状况，其实我们不晓得。哦，但是我还是会建议说，两者其实都要有。哦，只是说这个比例问题，大家可以去拿捏。那剩下的就当然就交给你的业务员了。好，另外我想给大家一个观点，就是说，并不是说以前买的那些保单、那些终身医疗就不好。那现在你买十支十付就是好。哦，其实不是这样子，是因为以前买终身医疗适合那个年代，那现在的年代可能十支十付会比那些住院日来讲更适合。哦，那会不会在往后的三四十年进入一种所谓的可能只靠口服药或者是一些注射药剂就来做这些医疗的动作，连手术那些都省掉了？那请问，如果到了那个时代的话，这些食之食复又真的有用吗？哦，各位可以去想想看，我觉得，呃，时代的医疗的进步在改变，那。保险其实它也会是随时要做变化的，所以并不是说哪一个险种特别好、特别不好，而是说当下这个东西适不适合你。哦，呃，也是希望说给各位听众有一个想法是说，呃，多吸收一些观念，然后呃，让自己有判别能力，去找出适合自己现在需要些什么。哦，比较不会让。业务员牵着鼻子跑这样子啊，我觉得安尼也是卡不厚哎。好、哦、，OK， 所以今天大概就跟大家分享这些吧。哦，那下次要讲什么我也还不知道。呵呵好，所以先到这边啦，大家再会啦，拜拜。